0: La reconstrucción. Seguimos caminando los tres en rara procesión. Adelante, el guía, el perro negro. Más atrás, Ana ancestral, enfundada en el mameluco azul de las brigadas de reconstrucción. Luego iba yo, sosteniendo con fuerza el cordón de la gracia. Era necesario ignorar a los guardias de Mara, apostados en cada esquina. Ellos tampoco parecían vernos, ya que miraban en otra dirección cuando pasábamos a su lado. ¿Qué encontraríamos en la casa de Amir? formación? ¿Un cofre negro con quién sabe qué secretos custodiados a través de los tiempos? De repente me sentí inmensamente agradecida. En realidad siempre había deseado romper las viejas cadenas de la repetición de los caminos trillados. Ahora este deseo se había hecho realidad y el hilo dorado que iba uniendo suceso tras suceso, aventura tras aventura, tenía una dirección secreta y me conducía a un destino todavía desconocido. Presentí algo espléndido esperándome en el camino. ¿Sería un gran amor? La sensación que estaba experimentando se parecía a una palabra que todavía no me animaba a pronunciar en voz bien alta. Felicidad, susurré. ¿Es posible que existas? Un pájaro negro cruzó el cielo volando en la misma dirección hacia donde nos dirigíamos. Ana Ancestral vio la señal y dijo, Estemos atentas. En alquimia, los pájaros negros señalan la presencia de los adeptos. Seguramente estamos cerca de alguno de ellos. El perro se detuvo. El pájaro descendió y, plegando sus alas, se posó sobre el hombro de una persona sentada plácidamente al lado de una fogata de leños crepitantes. Ana Ancestral y yo guardamos distancia hasta tanto las señales nos confirmaran que estábamos en terreno seguro. Envuelta en una especie de manto, a causa del intenso frío de las heladas noches de Varsovia, una silueta indefinida calentaba sus manos en las llamas. Era una mujer. Giró su rostro hacia nosotros. Y entonces, en la oscuridad más absoluta, brillaron con un resplandor imposible de olvidar un par de deslumbrantes ojos azules. «La señal es inconfundible», murmuró ancestral. «Hemos llegado». El perro se acercó a aquella mujer. Era evidente que estaba muy alegre de reconocerla. Se acurrucó a sus pies y yo tuve la absoluta certeza de haber arribado al lugar que buscábamos. «María de Varsovia», susurré emocionada al darme cuenta de que era la misma mujer que me había entregado el primer sobre en Chestochowa. En ese momento, también supe que se trataba de la persona a quien debía entregar la carta para papá. Ella era María, la del pájaro negro. María sonrió, haciendo un gesto para que nos acercáramos. «Las estaba esperando. Las patrullas están imposibles», dijo sonriendo como si el pájaro en su hombro, las dos anas que estaba viendo y el perro fueran lo obvio y esperado en esa oscura noche de cuarto menguante en Varsovia de 1945. «¿Cómo va el ritmo de las obras?», le preguntó María a Ana Ancestral con familiaridad, como si la conociera desde tiempo atrás y estuviera al tanto de todas sus actividades y proyectos. Casi terminados, respondió Ana. La ciudad será reconstruida íntegramente y nadie podrá notar la diferencia entre la Varsovia actual y la que fue destruida por las bombas. Nuestra memoria ha quedado intacta. La expresión de Alboroso de María era tan deslumbrante y magnética como la que me había encandilado en Chestochowa. Recordé cómo me había entregado el sobre negro y cómo me había conducido rápidamente hacia la salida de la iglesia, escapando milagrosamente de la persecución de los guardias. «Eres parte de la conspiración», dije a María. «Voy comprendiendo algunas cosas, aunque francamente me cuesta adaptarme a esta capacidad que estoy viendo en ustedes de pasar de un tiempo a otro». «En primer lugar», dijo María dulcemente, «tú también formas parte de la conspiración. Formas parte desde mucho antes de haber recibido el sobre. Por eso fuiste una de las destinatarias». Todos los que, en algún momento, dudamos de eso que otros aceptan como realidad, comenzamos a ser conspiradores en potencia. Conspiramos al percibir una gigantesca mentira colectiva que nadie se atreve a cuestionar abiertamente. ¿Qué ha pasado, chiquita? ¿En tu mundo de fin de siglo? ¿Se han quedado sin Dios? ¿Ya no creen en los milagros? ¿Han espantado a los ñomos y a las hadas? No supe qué contestar. María sonrió y siguió hablando. Pero no tengas dudas, recuperaremos el mundo mágico de nuestros ancestros. Es un mundo que nos pertenece. No hay por qué renunciar a él. Al mismo tiempo, conservaremos las actuales conquistas. ¿Te das cuenta, pequeña, de cuál es nuestra conspiración? María me miraba con ojos de una transparencia perturbadora. Los seres dormidos establecieron por decreto un mundo, dijo. Desde la razón es el dios absoluto. Las hadas, los gnomos los ángeles fueron reducidos a personajes de cuentos para niños. Ah, pobres criaturas. Es preciso, por varios, varios motivos, reconstruir los laboratorios alquímicos. «Pero solo no, se, no será difícil», dije. «Debes saber que los conspiradores no actuamos solos. Los mundos sutiles conspiran con nosotros. Nosotros sabemos cómo comunicarnos con los seres de la naturaleza y contamos con su colaboración total». María acarició al perro negro que, si no me equivoco, murmuraba algo entre dientes. «Te diré que la señal infalible para distinguir a un conspirador de un ser dormido es la mirada», sonrió María divertida. «El conspirador tiene fe, se atreve a soñar, es libre». A ti te reconocí en nuestro primer encuentro. Tenías el signo, la señal, lo vi en tus ojos y no me equivoqué. Es una de las nuestras en potencia. Amas el misterio. Tu camino recién comienza. Descubrirás maravillas. Te sorprenderás más y más. Ya lo verás. Y lo que te pregunté acerca del tiempo, María me miró con comprensión. ¿Qué importancia tiene, Ana? Dijo, acariciando el perro que la miraba embelesado. El tiempo es solo una convención. No existe. Podemos viajar hacia el pasado para recuperar partes nuestras o hacia el futuro para cambiarlo. An Ancestral, Jurek y Maricia miraron el cielo y señalaron la luna María comprendió y dijo Tienes razón, ya es cuarto menguante La luna, la señora del tiempo, nos está diciendo algo Manos a la obra Desplegó inmediatamente un plano amarillento y arrugado Al acercarnos a la fogata, vimos sobre el antiguo plano la fachada de una casa dibujada con trazos medievales Era la casa de Amir, el alquimista se trataba de una hermosa residencia de estilo tradicional, similar a las construcciones varsovianas del siglo XII o XIII. Tenía dos plantas y se veía claramente un subsuelo a través de las dos pequeñas ventanas que se abrían en el nivel de la acera. La ventana redonda es para ver las realidades sutiles, aclaró María de Varsovia. La cuadrada es para ver la realidad material. Nunca lo olvides. La entrada tenía nueve escalones y una arcada de acceso sostenida por dos columnas, una negra y otra blanca. Sobre la puerta se veía claramente un óvalo con una imagen de la Virgen Negra El frente de la construcción tiene cuatro ventanas en hilera en lo que sería la primera planta, aclaró Maricia Y cuatro en la segunda Es la señal inconfundible de que los moradores pertenecían a la aristocracia de la época, dijo Jurek Mientras permanecíamos sentadas en el lugar de acceso, del cual aún quedaban restos de los primeros tres peldaños de la escalinata Percibimos ruidos extraños provenientes del subsuelo era como un suave deslizar de piedras. María vio mi mirada ansiosa y, sin esperar la pregunta, acotó. Las obras ya empezaron en el subsuelo. Allí está el laboratorio de Amir y el trabajo es sumamente delicado. Reconstruir todo en su estado original, piedra por piedra, requiere de la intervención de expertos. No me atreví a hacerle la pregunta, pero mi curiosidad era torturante. ¿Quiénes estarían haciendo el trabajo? ¿Quiénes eran los expertos? Los sonidos eran suaves, no se escuchaban golpes ni ruidos agresivos. El comentario de María sobre los conspiradores había quedado resonando en mis oídos. Los mundos sutiles conspiran con nosotros. Cuando suba el grupo del subsuelo, sería nuestro turno, dijo María. Ancestral tomó el plano y comenzó a estudiarlo. Aquí está la planta baja con su hall de entrada, el primer piso con el comedor, los servicios y los salones de música y tertulias. En el segundo piso están los dormitorios y los salones privados. En el subsuelo está el laboratorio secreto del alquimista. Los escombros dejados por las bombas eran una mezcla de piedras de distintos tamaños y trozos de molduras. No podía imaginarme cómo en, con esos elementos fuera posible reconstruir algo. Mi inquietud y mi curiosidad aumentaban. ¿Quiénes estarían trabajando en el subsuelo? Me pregunté sin poder imaginarme la respuesta. Cada tanto pasaba un ship de las patrullas de Mara. Se diría que no nos veían por alguna misteriosa razón. Era imposible que varias personas sentadas alrededor de una fogata, un perro y un pájaro negro en esa enigmática noche de Varsovia nos llamaran la atención. Observé con curiosidad al pájaro negro. Evidentemente era un cuervo. Era negro, tan negro que apenas lograba distinguirlo. En esa oscura noche de 1945, con las patrullas de ocupación ululando amenazadoramente en las calles de la Varsovia de mis ancestros, estaba inmóvil como aguardando una señal. De repente, se vieron volar pequeñas piedras provenientes de dos sectores opuestos del gran terreno tapado de escombros. El perro se levantó de un salto y comenzó a ladrar mientras corría de un lado a otro, siguiendo el recorrido de las piedras. Entonces vi algo increíble. Pequeños seres que parecían enanitos de cuentos de hadas eran los responsables de una divertida guerra de escombros que se había desatado en el terreno de Amir, el alquimista. El perro negro participaba entusiasmado de la refriega. ¿Quiénes son? Pregunté a María, desconcertada. Ñomos, explicó con toda naturalidad. Espíritus de la tierra. Ya no puedo con ellos. Se enloquecen de alegría cuando regresa el perro negro. Son tan traviesos, continuó, mirando con ternura a los ñomos ya totalmente descontrolados. Los estaban extrañando. Dijo, como justificándolos. Noté que las llamas de la hoguera se elevaban y descendían en forma intermitente. ¿Qué sucede con la hoguera, María? Pregunté. Son las alamandras, los espíritus del fuego, acotó. Quieren hacer notar su presencia. Era cierto, las llamas chisporroteaban como animadas por vida propia. Sí, tranquilas, le susurró María a las llamas con total concentración. Encenderé el atanor, no bien esté listo el laboratorio. En ese preciso momento pasó una bandada de golondrinas. ¿Vuelan de noche? Ancestral muy divertida. No tienen horario, son golondrinas mensajeras que responden a las órdenes de los ángeles. Ya sabes, los pájaros hablan su mismo lenguaje. Su paso avisa que se acerca a algún renacimiento, algún cambio, o bien señala la cercanía de una hueste angélica. ¿Cuál es ese lenguaje? pregunté intrigada. ¿El lenguaje de los ángeles? María me miró divertida. Ya te lo enseñará Amir, el alquimista. De pronto, recordé el primer mensaje recibido en casa de papá y me di cuenta de que parte del indescifrable texto ya era comprensible. La ciudad del miedo, el dragón. ¿Es esta la ciudad atribulada? Pregunté a María casi gritando. Shh, calla. Podría llamar la atención de las patrullas de Mara. Sí, esta es, exactamente. Mientras tanto, los ñomos habían organizado dos bandos y parapetados detrás de los escombros, jugaban una guerra de piedrazos. El perro corría enloquecido ladrando cada vez más fuerte. ¡Basta! Dijo María dispuesta a intervenir enérgicamente Esto se acabó De pronto, imperceptibles señales comenzaron a alterar la escena Que hasta ese instante era un jolgorio de perros y ñomos Una brisa suave avivó el fuego Acarició los blancos cabellos de María Y levantó el borde de su manto negro Que hondió suavemente Un, res un tenue resplandor comenzó a cubrir un sector de las ruinas Entonces se hizo un profundo silencio El perro dejó de ladrar Los ñomos desaparecieron son ellos, dijo María, mirando en dirección al este Los ángeles Eran jóvenes, observé, casi adolescentes Aparentaban no tener más de 20 años Formaban un grupo bastante numeroso Salían en orden por una especie de puerta que comunicaba con el subsuelo Todos iban vestidos con mamelucos azules A la usanza de los grupos de reconstrucción Pero tuve la certeza de que no era precisamente de las brigadas Se acercaron sonriendo a María como si la conocieran desde hacía mucho tiempo uno de ellos cruzó su mirada con la mía y en ese momento ya no tuve dudas. Una fracción de segundo fue suficiente. Esos ojos profundos, calmos, puros, que traspasan el alma, solo podían ser los de un ángel. No tenían alas, su aspecto era humano, con ese aire indefinido propio de los adolescentes, porque es bien sabido que los ángeles no tienen sexo. María, el laboratorio está terminado, dijo con voz armoniosa uno del grupo y mirándonos añadió. Veo que los tiempos están perfectamente sincronizados. Han llegado las personas que estabas esperando. Nosotros estamos listos para continuar la tarea. Volviéndose hacia nosotras, con una aristocrática inclinación de cabeza y una sonrisa en los labios, el ángel musitó un dulce Bienvenidas. Sabía, por las descripciones de los libros sagrados, que eran hermosos, jóvenes, de miradas de cielo, subyugantes pero la presencia real de los ángeles era tan deslumbrante que ancestral y yo solo atinamos a responder al saludo inclinando la cabeza sin poder emitir palabra. Su humildad y refinamiento eran tan conmovedores que... Más allá de la curiosidad de verlos, el placer de tenerlos cerca sobrepasaba cualquier expectativa. Se comunicaban telepáticamente, pero de esto recién me di cuenta más tarde. Se diría que provocaban un estado alterado de conciencia, dentro de lo que ya era una experiencia extraordinaria. Percibí que los ángeles armonizaban naturalmente lo que los rodeaba, elevando todas las vibraciones hasta sus más altas frecuencias. Ellos, a su vez, deberían disminuir su voltaje para poder moverse en un medio tan denso como el de la Tierra. ¿Sería debido a esta adaptación obligada que no se veían sus alas? Me sentí extraordinariamente liviana, casi etérea, cuando nos levantamos y comenzamos a acomodar las piedras para reconstruir en conjunto la casa de Amir, el alquimista. Ellos conocen de memoria cada rincón, susurró María a mi oído. Los alquimistas trabajan con ángeles en forma permanente, por eso logran maravillas. No hablábamos. Pero si sí había que hacer algún comentario, naturalmente la voz salía en un susurro. A veces, la mano de un ángel rozaba la mía al acomodar una piedra o ajustar una ventana. Sentía entonces un calor intenso que recorría todo mi cuerpo como un corriente de fuego. La alegría era indescriptible. El trabajo se realizaba a toda velocidad, sin dificultades, todo fluía. Creo que ellos también disfrutaban de estar con nosotros. Sé que nos aman, profundamente, y, cuando se los invoca para alguna tarea, como seguramente lo habría hecho María, se sienten aún más felices de lo que son por esencia. Su estado natural es de bienaventuranza y paz absoluta. Estoy segura de que ninguno de sus movimientos era casual. Todo en, todo en ellos tenía un sentido y una armonía perfecta. Los ángeles no saben qué es un conflicto, dijo de pronto en el central, pasando a mi lado. Aprenden al estar en contacto con los humanos. Nosotros, en cambio, aclaró... Mientras seguía acomodando piedras, aprendemos de ellos a tener la inmutable paz angélica. Su tarea principal es protegernos y evitar, en lo posible, que nos involucremos en problemas. Y no siempre lo logran. A veces son enviados en misión especial, deduje, como en este caso, para reconstruir la casa de Amir. El perro vigilaba la entrada y el pájaro negro desapareció de mi vista. Tuve el presentimiento de que estaría en el laboratorio. Después supe que era su lugar natural y predilecto. Era el cuervo de un alquimista. También los ñomos iban de acá para allá como ráfagas, acomodando un mármol o una moldura. Los juegos se habían terminado, su obediencia y respeto por los ángeles era absoluta. Con ayuda de varios ñomos, María adosó una hermosa fuente de mármol a una pared del mismo material. Con un gesto de su mano comenzó a brotar agua. Caía de un cántaro a otro, llenaba la casa de Amir con un sonido cantarín. «Ahora sí, estamos todos», dijo María mirando en torno. «Nos reunimos a su alrededor». Las salamandras, dijo señalando el fuego encendido. Las ondinas, extendió su mano acompañando las ondulaciones del agua en la fuente. Los ñomos, guiñó un ojo a un grupito de seres diminutos que acomodaban plantas en un rincón de la sala de estar. Las hadas, reinas del aire, dijo levantando su mirada. Y en ese preciso instante sonaron unas invisibles campanas. Y los señores del éter. Observé que uno de los ángeles estaba especialmente atento a mis movimientos y a los de Ana Ancestral. María de Varsovia inclinó la cabeza... Los ángeles respondieron con una reverencia. —Sigamos con las tareas —dijo la mística. El ángel que nos prestaba tanta atención se acercaba solícito si había que levantar algún objeto pesado y, a la menor dificultad, acudía de inmediato silenciosamente. En una ocasión, Anacestral y el ángel se quedaron mirándome fijamente mientras yo acomodaba una a una las columnas de mármol de la sala de estar de Amir. Fue solo un segundo, pero a veces este tiempo es más que suficiente para darse cuenta. El ángel sonrió dulcemente, nuestras miradas se encontraron. La emoción me nubló la vista, la revelación fue tan perturbadora que solo atiné a contener la respiración, me quedé inmóvil. El ángel se acercó en silencio Sus pisadas no hacen ruido Aunque suelen dejar huellas Entonces me envolvió en un abrazo interminable De alas extendidas Su voz resonó en mi oído Llámame cuando me necesites Yo vivo para cuidarte Nada hay para mí más importante que embellecer tu vida Soy tu ángel de la guarda ¿Cómo te llamas? Atiné a murmurar aún cobijada por sus alas Susurró su nombre en mi oído Es secreto, no lo reveles Sigamos con la tarea de reconstrucción Nuestros encuentros serán cada vez más frecuentes. Y continuó acomodando una hermosa escultura a un costado de la magnífica escalera de mármol, como si nada hubiese sido dicho entre nosotros. Anancestral Ancestral hizo un gesto como para alentarme a seguir con nuestro trabajo. Yo temblaba como una hoja. Estos encuentros, le murmuré, que a veces buscamos con insistencia, suceden en el momento menos esperado. Los ángeles, respondió también en un susurro, muchas veces eligen presentarse en nuestros sueños es también conveniente estar muy atentos cuando dormimos. La fraternidad entre los ángeles y hombres será una realidad cotidiana en el próximo milenio", dijo María de Varsovia mientras colgaba un hermoso cuadro en la pared. La conspiración está infiltrando ángeles de luz en todos los estratos sociales. Lo que los ignorantes llaman modas, son operativos concretos de la conspiración para iluminar el mundo con luz de cielo", prosiguió mirando con ternura a los seres de mamelucos azules. No sé en qué momento sucedió, pero aparecieron muebles, objetos, cortinas y hasta flores. En un lapso de tiempo indefinido, que según mi percepción ordinaria sería de media hora, la casa de Amir el alquimista estaba impecable, como si su dueño hubiera salido a hacer alguna compra y regresara en unos minutos los ángeles están por partir, dijo María en mi oído. Mira, les han crecido las alas. De pronto, el ángel que parecía dirigir al grupo levantó su mano hacia el cielo en señal de finalización de los trabajos de reconstrucción. Todos se unieron en oración para agradecer la intervención divina en esta tarea. Entonces, un susurro suave y sostenido se extendió como un manto. Estábamos en lo que era un amplio salón de la casa de Amir, quizá la sala de tertulias en el primer piso. Los ángeles se colocaron en círculo. María, Ancestral y yo nos entremezclábamos con ellos. Padre, susurró el ángel que había dado la señal del fin de los trabajos. Padre de los cielos, susurraron los demás ángeles. Te damos gracias por habernos ayudado en esta misión especial, con tu luz, tu fuerza, tu respaldo. Te damos gracias por habernos rodeado con un escudo invencible, impidiendo las interferencias. Te damos gracias y alabamos, Padre, tu magnificencia. Tres veces santo, aguardamos tu señal para nuestra próxima tarea. La belleza de la escena hizo correr lágrimas por mis mejillas y no podía ni que quería reprimirlas. El momento era inefable, desbordaba hermosura. Era maravilloso poder expresar tanta emoción, tanta alegría ante la perfección. Sentí que mi corazón se derretía. Un pequeño grupo de ángeles, jóvenes, perfectos, vestidos con sencillos mamelucos azules, agradecían... Al padre de la maravilla de una obra terminada. Nosotros, los conspiradores, teníamos la gracia de participar con ellos. Nos habíamos atrevido a confiar. Cerré los ojos, no sé por cuánto tiempo, cuando los abrí, vi que los ángeles habían partido bajemos al laboratorio, sugirió Anancestral tratando de recuperarse de la emoción recuerda el mensaje, es preciso recobrar el cofre. ¿Dónde se fueron? pregunté desconsolada, añorando la proximidad de esas presencias silenciosas desde el mismo instante en que desaparecieron a proseguir otras tareas, contestó María. Jamás pierden tiempo jamás descansan, intervienen solo cuando son necesarios y luego regresan a sus reinos. Los amé más que nunca por ser tan impecables, tan precisos, tan humildes y tan, tan bellos no hice ningún comentario, pero tuve la absoluta certeza de que a mis espaldas había desplegado sus alas mi ahora invisible ángel de la guarda